0: Willkommen zu einer neuen Shameless-Folge. Ich habe heute gerne einen Specialist hier, ähm, liebe Christine. Und wir werden heute gemeinsam einsteigen in das ganze Thema Masturbation, Self-Pleasure, ähm, Toxic Masturbation. Und auch, welche Glaubenssätze stecken für uns Frauen dahinter, warum wir nicht zum Orgasmus kommen oder warum wir vielleicht eher schwerer zum Orgasmus kommen. Und ich bin mega gespannt, wo es uns heute hinträgt. Yes, und wenn du Bock hast, dann stell dich gerne einmal vor und ich freue mich mega.
1: <lacht> ja, sehr schön hier zu sein. Ich bin Christine, ich bin Lustcoach für Frauen und ich helfe Frauen dabei, ihre Lust und ihr Sexleben ja, schambefreit und selbstbewusst zu leben und damit auch ihr Leben selbstbestimmter zu leben, ohne diese Angst so vor Zurückweisung oder nicht genug sein und ja, ich bin äh, gelernte Tantra-Lehrerin, Yoga-Lehrerin und ich biete hier auch in Köln äh, Yoga-Kurse an zu dem Thema und dann äh, meine 1, 1 coachings online und genau freue mich super hier zu sein und mit dir heute über das geile Thema zu reden. Das ist ein super wichtiges <lacht> <Thema. lacht> Super
0: <war> wichtig, ja. <lacht> wir haben, bzw. hat Christine mich vorhin schon mal so abgeholt und ich fand es so äh, spannend, nämlich was Masturbation eigentlich bedeutet. Um, und auch, was Pornos eigentlich bedeutet. Und vielleicht magst du uns da nochmal mit reinholen, weil ich finde, das ist so ein schöner Aufhänger um, in dieses ganze Thema heute.
1: Ja, ja, super gerne. Genau, also tatsächlich so, dass Masturbation seinen Ursprung, also den Wortursprung davon hat, dass es heißt, sich mit der Hand selbst zu, oder mit der Hand zu schänden. Also es ist was Dreckiges, es ist etwas, was nicht gern gesehen wird. Es ist, ne, und was man ja auch so ein bisschen kennt, diese Sprüche auch als Kind, ja, dann fallen dir die Hände ab oder ne, wenn du jetzt noch mal immer, immer die Hände über der Decke lassen und äh, das haben wir ja alle gehört, beziehungsweise man hat es irgendwie immer mitbekommen. Und äh, genau, das ist eigentlich schon total interessant, dass das Ganze so ein Wort schon drin steckt, also von der Ursprung vom Ursprung her, von der von der Bedeutung. Und das Thema Pornografie, da ist es auch so, dass das auch sowas ja verrucht, das hat sowas Dreckiges, so Huren. Das heißt eigentlich sowas wie Hurenschrift oder Hurendarstellung. Und das ist ja auch was, wo man sich ja auch fragen kann, ja, ist jetzt Pornografie automatisch eine Huren? Ja, Darstellung oder kann es ja nicht auch was total Ästhetisches sein und etwas sein, was uns sehr inspiriert und ähm, ja, also das sagt ja auch schon sehr, sehr viel so über die Wörter aus, die wir benutzen und dass ja auch Sprache total viel macht mit unserer ja, Auffassung von Themen und von, von mit unserem Blickwinkeln auf ähm, ja, Themenbereiche und auch auf unsere Sexualität.
0: Toll vor allem finde ich es immer wieder spannend, wenn man dann wirklich mal recherchiert, was steht eigentlich hinter den Worten, dann ist es halt einfach so ein Mindblow-Moment, den hatte ich ja eben auch schon so in ja. unserem kleinen Vorgespräch mit so, what the fuck, also einfach mit den Händen schänden und ich ja. ähm, fühle das einfach sehr, sehr stark, wenn es um das ganze Thema Self-Pleasure geht, dass das einfach auch so ein Riesending ist und ich kenne das auch von mir selbst. Dieses Gefühl von, ich mache was Verbotenes, ich mache was, ähm, was Falsches, ich bin jetzt dreckig, ich bin dann nicht mehr gut genug für die, ähm, für die Gesellschaft und so weiter, ich passe dann nicht mehr rein. Also da hängt so viel dran und das ist natürlich auch so ein Riesenblock für uns Frauen, warum wir uns überhaupt dann gar nicht mit uns selbst verbinden. ja Und diese Kraft, die dabei dann auch entsteht und dafür, wo es ja eigentlich Self-Pleasure auch für stehen darf, wir dann gar nicht hinkommen, weil wir einfach diesen Kanal zu unserer eigenen Kraft gar nicht, gar nicht finden, weil wir halt glauben, wir machen was Falsches, wir machen was Verbotenes, wir sind dann dreckige Huren, ja. So, das ist echt so Banane, wie krass das reinkonditioniert ist und ich freue mich mega, dass wir dieses Thema heute so ein bisschen die deshadowen äh, sozusagen. Genau, und du hast ja, auch äh, selbst ein Podcast und ich habe mir ja auch die eine Folge angehört, weil sie mich so sehr gerufen hat, wo du Masturbation und Self-Pleasure unterschieden hast und das hat krass mit mir resoniert, ähm, mhm. einfach diese Unterscheidung, die du da aufgestellt hast und vielleicht magst du uns da nochmal reinholen, wo liegt denn da für dich aus deiner Sicht
1: der Unterschied? Mhm. Ja, super, gern. Also vielleicht auch nochmal so eine kurze Vorgeschichte, wie das für mich auch war, ähm, Self-Pleasure bzw. Masturbation zu betreiben, bevor ich so meine ganze, ja, mein sexuelles Erwachen hatte oder meine gesamte Reise angefangen habe. Und das war tatsächlich immer auch sehr, mh, ja, stumpf, sehr auf die Klitoris fokussiert, sehr auch das, was du gerade beschrieben hast, auch wirklich sehr dieses Gefühl von, ich fühle mich irgendwie schlechter mal. Ich hatte oft auch so ein Gefühl von, ich bin so ausgelaugt, ich fühle mich so dreckig, fühle mich beschmutzt. Ich ähm, Ja, also das, das waren ganz vorherrschende Gefühle, was jetzt nicht dazu geführt hat, dass ich eigentlich so dieses so eine, ne, so eine Empowerte oder empowered da rausgegangen bin. Und na klar war es häufig so ein, so ein Release, ne? also so ein Oh, jetzt hat man einmal so diesen Lustmoment gehabt oder diesen Orgasmus und dann konnte man sich vielleicht wieder so ein bisschen besser entspannen und gerade manchmal so, ich finde auch so vom Einschlafen, ne manchmal hat man das ja auch, dass man dann so merkt, huh, jetzt, jetzt kann ich irgendwie ein bisschen mehr bei mir ankommen. Aber ich finde trotzdem, dass es häufig für mich halt so eine Qualität hatte von, oh, ich darf das gar nicht und ich habe mich halt tatsächlich auch gar nicht gerne angefangen. Also ich habe immer so ein bisschen gedacht, das riecht komisch, sobald ich dann meine Hände danach wieder irgendwie, ne, ja, irgendwas gegessen habe oder so und dann gemerkt habe, oh, das riecht ja noch total danach, nach meinem, ja, nach meinem Geruch, nach meiner Vagina. Und das hat mich immer total fertig gemacht. Und das ist eigentlich total verrückt. Und das liegt ganz, ganz viel natürlich daran, wie wir auch aufwachsen. Und um deine Frage nochmal jetzt zu beantworten, also mh, genau, Masturbation ist... In meinen Augen, und ich habe das auch, glaube ich, bei Rosie Rees auch gehört, also das ist jetzt auch nicht meine Auffassung von Masturbation und dieser Unterscheidung von Self-Pleasure und Masturbation, ist, dass Masturbation halt sehr den Fokus auf dem Außen hat. Also dass wir, genau, und das war auch meine Art zu masturbieren. Ich habe mir dann meistens irgendwie ein Porno angemacht auf dem Handy, <lacht> ne, oder vielleicht mal irgendwie hier bei Fantasy so eine ne, Hörgeschichte angehört. Und das ist auch alles gut und zulässig, ich will das jetzt gar nicht verteufeln. Aber was, es hat so ein bisschen dazu geführt, dass ich halt eigentlich noch nicht so richtig ready war, aber ja durch diese Außenstimulation schon total in diese Sexualität reingekommen bin. Aber mein Körper und mein ganzes System noch gar nicht entspannt genug war, um wirklich so mich so richtig auf diese sexuelle Reise mit mir selbst einzulassen. Und genau, und das hat dann dazu geführt, dass ich halt, ähm, ja, glaube ich, auch dieses Gefühl hatte am Ende von ich fühle mich so dreckig und ausgelaugt, weil es halt nie so richtig erfüllend war. Genau, und man hat halt so diesen Außen-Input. Und du machst da natürlich dann in dem Moment was mit. ne Und vielleicht ja auch den Vibrator noch, den Luminizer, an die Klitoris halten. Das ist ja alles so Außen-Input. Und was der Unterschied ist, so finde ich, für self pleasure und wie gesagt auch Rosie Rees, ist, dass man nicht den Fokus so nach außen hat, sondern man hat den Fokus eher bei sich. Das ist ein Infokus. Man fängt an oder du fängst an zu atmen, ja, in dich reinzuspüren, vielleicht auch erstmal echt wirklich zu meditieren, einfach bei dir anzukommen, in deinem Körper, vielleicht dich auch erstmal nur so ganz unsexuell, sinnlich zu bewegen, anzufassen, ber zu berühren an den Brüsten, an, an, ne, am Gesicht, am Hals. Und gar nicht so sehr direkt auf dieses, okay, Sex und äh, Masturbation und jetzt geht's direkt los. Und erstmal überhaupt dem Körper eine Chance zu geben, in den Moment rein zu settlen, sozusagen. Und dann kann sich ganz viel entwickeln. Und ich glaube, da ist auch ganz wichtig, immer so dieses zielorientierte, jetzt muss es zum Orgasmus, müssen wir zum, oder muss ich zum Orgasmus kommen, so ein bisschen ja, vom Tisch zu nehmen damit sich da wirklich wie so eine wie so ein Tanz aus dir als Muse und gleichzeitig dir als Künstlerin, ja, so du bist quasi dein eigene, deine eigene Inspiration, deine eigene Muse. Und das kann natürlich auch so ein bisschen, du kannst dich auch im Spiegel angucken, wobei du natürlich da auch wieder so ein bisschen mit dem Fokus nach außen bist, aber na, einfach mal auch zu beobachten, was macht mein Körper gerade, wie fühle ich mich gerade, was gebe ich vielleicht auch für Geräusche von mir, wie atme ich? Und das ist natürlich schwieriger, wenn wir so ein außen Input haben, wo wir vielleicht ein anderes Paar sehen, wie sie gerade Sex haben und vielleicht ja auch eine Art von Sex, die uns eher auch so ein bisschen aus unserem Körper rausbringt und genau, und das ist eigentlich so für mich der Unterschied, also dass dieser Input eher von dir kommt, du bist quasi deine Inspiration und deine Muse, wenn du Self-Pleasure, wenn wir so unter dem klassischen Begriff Self-Pleasure oder für mich bedeutet das Self-Pleasure, genau. Ja
0: danke dir, also auch für den Anfang einfach, dass du auch so offen darüber redest, mhm. finde ich einfach mega, mega schön ähm, und mag da auch nochmal anfügen, ich habe mhm. in dem Podcast nicht mehr, aber ich hatte auch mal eine Folge über Toxic Masturbation versus Sacred Masturbation und für mich war es auch genau das und auch Teil meiner Reise, ähm, einfach dieses sehr nach außen fokussierte und ich finde, allein, wenn man sich den Atem anschaut, ja, was passiert, wenn ich mir ein Porno angucke oder wenn ich den Womanizer, habe ich auch ähm, mhm. Ja, auch das spannend. Wir alle. <lacht> kommen wir auf jeden Fall noch dazu. <lacht> ähm, ja, wenn man sich den Atem anschaut, ne, er geht halt einfach, also wir bleiben in dieser Schnappatmung irgendwie ja. und in dieser Stressatmung und wir atmen gar nicht richtig in unseren Schoß hinein und gar nicht, also beatmen unsere Pussy eigentlich gar nicht, sondern mhm. es bleibt halt irgendwo hier oben im Halse stecken, so nach dem Motto. Mhm. Und das alleine ist ja schon einfach mega krass, während ja einfach Sex oder auch Self-Pleasure einfach auch eine krasse, Breathwork-Reise ist im Prinzip, ja, wo wir uns wirklich einfach mit in so eine Ekstase nehmen dürfen, mit in so eine Kunstform auch nehmen dürfen und so diese künstlerische Intimität mit uns erforschen dürfen. Und das fühle ich einfach auch sehr, sehr stark, dass es da mal total wichtig ist, diesen Fokus vom Orgasmus wegzunehmen, sondern halt wirklich zu schauen, was ist in mir präsent. Und ich finde es so magisch, wenn wir halt diesen, diesen, diese, diese Zielsetzung mal wegnehmen so dann passieren die schönsten Dinge und dann passieren auch die tiefsten Dinge und dann kann es vielleicht auch sein, dass wir dann da liegen und heulen genau. <lacht> oder halt eben doch zum Orgasmus kommen oder mega wütend rumschreien. Ja, aber es ist einfach echt. So, mhm. und das finde ich auch so eine krasse, ähm, so einen krassen Gegensatz dazu, wo ich auch für mich immer gespürt habe, das ist wie so ein unerfüllender One-Night-Stand. So. Ja, stimmt. Na? Ja, stimmt. <lacht> keine Ahnung, machst dir schnell ein Porno an, machst den Womanizer an, Es ist halt auch super easy, du musst irgendwie ja. nur so zum, zum Nachttisch greifen, packst dein Handy und es ist halt irgendwie wie so ein Quick-Fix, ja, es ist als ob du dir eine Tablette reinschmeißt, wenn du Kopfschmerzen hast, so nach dem Motto und es, es geht aber halt gar nicht an die Substanz irgendwie und du kommst gar nicht tiefer mit dir selbst in den Kontakt und das ist so, so schade, und ich glaube aber, was da einfach so darüber liegt, und da kommen wir auch nochmal zum Anfang, ist halt einfach dieses Ding von, dann bin ich schmutzig, ja? Und mhm. so, dann halten wir uns irgendwie in, diesem, in dieser Leitspirale auch, die damit einhergeht, weil es ist ja null erfüllend. Also ich habe mich danach immer noch leerer gefühlt als vorher, irgendwie noch unbedeutender gefühlt als vorher und das hat so, wie so meine ganzen schlimmsten Glaubenssätze in mir getriggert. Mhm. Und irgendwann habe ich gesagt, jetzt auch einfach nochmal zum Womanizer, so, weil ich einfach auch gespürt habe, es tut mir gar nicht gut. So, und da für die Frauen, die, die den irgendwie auch zu Hause haben oder den auch getestet haben, was ich so krass finde, ist, wenn du den das erste Mal anlegst, kommst du mit Stufe 1 ja. ultra schnell zum Orgasmus ja. und dann irgendwann gehst du auf Stufe 13 und es passiert halt nichts mehr. Und ja. das ist halt auch so krass. Und für mich war es auch, ich habe dann irgendwann gesagt, okay, schmeiß den jetzt weg, so, weil ich komme, wenn der noch irgendwie hier als Versuchung liegt, sozusagen... <lacht> Dann komme ich nicht davon weg. es also, ist auch so ein krasses Suchtding irgendwie. Ja, ich wollte gerade sagen, das hat
1: sowas, ne? Von, okay, wenn du irgendwie Rauch-Nikotinabhängig äh, warst, dann verbandst du ja auch die Zigaretten irgendwo anders okay. hin.
0: Also, das ist einfach so krass. Und ich habe den dann weggeschmissen. Und das war crazy. Also wie lange das gedauert hat, bis meine Klitoris sich wie so erholt hat. Ja, so. Wirklich, das waren so, also wieso die Nervenenden, die komplett abgestumpft waren, die erstmal wieder lernen mussten zu fühlen, wirklich, und dieser Sensitivität wieder Raum zu geben. Und das war für mich auch echt ein schmerzhafter Prozess, muss ich sagen, weil du spürst dann erstmal, Alter, was habe ich mir denn hier selbst angetan, die letzten, schieß mich tot, wie viele Jahre, ja. Mhm. <lacht> ähm, das ist einfach echt krass. Und deswegen sehe ich auch das ganze Thema Vibratoren. Ähm, so ein bisschen kritisch. Also mhm. ich glaube, es kommt einfach drauf an, die, ne, in, in welcher Art und Weise also, konsumiere ich das sozusagen. Und ist es halt wirklich so ein Abhängigkeitsding und so ein Suchtding? Oder ist es halt wirklich einfach mal geil für den Moment? so Weil mhm. da habe ich, also fühle ich einfach schon auch es ist einfach manchmal nice, auch dieser kurze Druckabbau und dieses kurze mhm. Yes! <lacht> voll geil, aber wird es dann zur Sucht oder wird es dann zur Abhängigkeit und da dürfen wir halt wirklich mal drauf schauen und eben auch, ähm, finde ich, dieses Bewusstsein dazu, dass eben Vibratoren wie der Womanizer beispielsweise uns halt wirklich eher abstumpfen lassen, als dass sie uns ähm, mehr Sensitivität und mehr Gefühl schenken ähm, dort unten und das ist, glaube ich, auch etwas, was wir kollektiv auch wieder so ein bisschen zurückholen dürfen, so unser wirkliches pussy und unsere wirkliche Sensitivität da unten und ihr halt Raum und Zeit zu schenken, sich zu öffnen, ja. Und das ist ja auch das, was du schon so schön angesprochen hast beim Self-Pleasure, so dieses, mein Körper darf halt diese Zeit brauchen, um sich wirklich zu öffnen und um sich wirklich hinzugeben.
1: Voll, toll. Und so Taubheit ist ja auch, oder ne, Abstumpfung, Taubheit, wie auch immer man es nennt, das ist ja auch tatsächlich ein ganz großes Gefühl oder was sehr, sehr viele Frauen, auch mit denen ich zusammenarbeite, berichten, gerade auch beim penetrativen Sex, ne, dass sie tatsächlich gar nicht so viel fühlen, also jetzt auch innerhalb der Vagina, jetzt gar nicht nur an der Klitoris, dass die aufgrund dieser Vibratoren, wie auch immer sie jetzt heißen, wollen jetzt den Womanizer vielleicht auch nicht so, so, so bashen. <lacht> Aber ja, ich weiß so, was du weißt. Und alle sind ja auch immer so, boah, wow, ich schwöre auf den Womanizer, oh mein Gott. Ja, voll. Also ich habe so viele Freundinnen, die das sagen, ne? die ja, da vollkommen okay. überzeugt sind von dem Womanizer, Und das ist auch okay. Ich sage auch gar nicht, Ne, also sagen wir beide, glaube ich, gar nicht, dass jetzt irgendwas richtig oder falsch ist. Ich glaube, ne, da müssen wir ja auch... Also, darf man, man darf einfach seine eigene Erfahrung damit machen. Voll. So. voll. Und das ist halt unsere Erfahrung, ne, dass wir gemerkt haben, und es war bei mir genauso, dass ich halt total abgestumpft war und dass ich ganz oft auch gar nicht wusste so richtig, ich bin auch ohne Vibrator, also nur mit meinen eigenen Fingern, gar nicht zum Höhepunkt gekommen. Und ich brauchte immer einen Vibrator oder tatsächlich die Hände eines anderen Menschen also das war auch was, was mir geholfen hat, dann zum Höhepunkt zu kommen. Aber ich fand deswegen Self-Pleasure oder Masturbation auch immer richtig, ja, richtig, äh, auch so ein bisschen sinnlos. Weil ich halt immer dachte, okay, dann muss ich mir jetzt halt wieder den Vibrator und dann und das genau. Und das hatte wieder dieses schale Gefühl danach. Also es war so ein bisschen <lacht> so ein Teufelskreis. Nee, aber um nochmal auf die Taubheit zurückzukommen, also das ist definitiv ja auch was, was... Ähm, Gerade ne, der Körper, klar, der macht dann halt wie so ein Schutzfilm, wie so eine Schutzreaktion, wenn da halt, ich meine, das ist ja wie so ein, wie so ein Hammer, wie so ein Presslufthammer, der die ganze Zeit auf die Klitoris, die ja unfassbar viele Nervenenden hat, jetzt noch mal mehr, es ist jetzt erst vor kurzem eine Studie rausgekommen, die gezeigt hat, dass sie noch mehr hat, als wir immer angenommen haben, also über 10.000 Nervenenden, das ist mehr als doppelt so viel wie der Penis und wenn man sich das mal überlegt, so, dass man da mit so einem Presslufthammer die ganze Zeit, das ist ja klar, dass die Nervenenden irgendwann wie so, ja, wie, wie sich so ein Schutzhelm aufbauen, äh, aufsetzen, ne? So richtig so, okay, oh, uh, das ist jetzt ein bisschen, ein bisschen too much hier. Und wie du sagst, dass man dann halt so die Stufe immer höher drehen muss, um überhaupt noch was zu spüren. Und ähm, genauso das ähnliches passiert auch tatsächlich in der, in der Vagina, dass wir da, durch zu schnelle, zu harte, zu frühe, zu lange Penetration ja wie so ein Schutzpanzer aufbauen. Und ich hatte das auch ganz, ich habe bei der Penetration nichts empfunden. Ich habe immer gedacht, ja, okay, dann muss die Klitoris noch irgendwie stimuliert werden und dann, ähm, dann fühlt sich das für mich lustvoll an. Aber es war immer so ein bisschen egal, ob, jetzt, ob ich da jetzt noch eine, Penetra also eine Penetration empfange oder nicht. Und das ist auch total häufig bei Frauen, dass das passiert. Dass, ne, entweder natürlich gibt da sogar auch Schmerzen beim Sex, aber Taubheit ist auch quasi ein Indiz dafür, dass da mal Schmerzen waren und dass der Körper irgendwann gesagt hat, jetzt mache ich hier so eine, ja, jetzt mache ich dicht, jetzt gehe ich quasi in den nächsten Modus. Und das sind dann wie so kleine Traumata, die sich halt in dem Gewebe, im vaginalen Gewebe, was halt unter normalen Umständen total entspannt ist und total empfindlich oder empfänglich auch ist. Natürlich sind dann in der ja nicht so viele Nervenenden wie in, in, in der Spitze der Klitoris. Aber dennoch, es ist eigentlich ein total, ein Gewebe, was total viel Lust empfinden kann. Und das wissen ganz viele Frauen noch gar nicht, auch das allein. Und wie gesagt, ja bei ganz vielen ist es nicht mehr der Fall, auch durch diese... Ne, Pornografie, die uns ja auch vorlebt, wie halt Sex auszusehen hat und das muss halt schön hart und schnell sein und das ist ja auch total Männer männlich orientiert und ne, wie, also der Mann muss zum Orgasmus kommen, der Mann muss Spaß haben und was eigentlich der Frau gefällt und was man vielleicht irgendwie auch 45 Minuten oder vielleicht auch eine Stunde oder zwei Stunden in Anführungsstrichen Vorspiel braucht, bevor man überhaupt in die Penetration geht, das wird ja, ja gar nicht thematisiert und das muss man ja auch erstmal rausfinden als Frau. Ne? Ich wusste das auch ganz lange gar nicht, dass ich das halt vielleicht auch einfach brauche und dann ein bisschen mehr Zeit brauche, um so, ne, und deswegen, also, ja, das sind alles so Sachen, die man ja auch dann wieder erkundet mit Self-Pleasure, mit so einer, sagen wir jetzt mal, du hast es, äh, wie hast du es so schön genannt, äh, Sacred Sacred Self-Pleasure? Ja, ja. ja. Ähm, Diese Sacred Self-Pleasure-Praxis dass du dann halt nicht, ja, du erkundest dich halt einfach auch nochmal ganz anders, als wenn ne, wir jetzt irgendwie zum Vibrator greifen und das Handy in die Hand nehmen, dann lernst du auch tatsächlich nicht so viel über dich selbst. Also, das finde ich auch nochmal voll den wichtigen Punkt. Und das ist ja auch so: dieses Nicht-Über-Dich selbst zu lernen oder nicht, also dieses Nicht-Wissen. Also nicht nur jetzt, was meine Anatomie angeht und ne, wie, wie, was vielleicht da auch irgendwie bei mir zu Taub oder Taubheit geführt hat oder wie auch immer, sondern auch wirklich nicht zu wissen, was gefällt mir eigentlich, wie, wie fasse ich mich selber an, damit ich Lust empfinde. Das führt natürlich auch dazu, dass du dann auch im partnerschaftlichen Sex nicht sagen kannst, das gefällt mir, das finde ich schön. Ne? Und das habe ich auch ganz häufig in, in, auch in meinen Beratungen, dass die Frauen gar nicht wissen, was gefällt mir denn eigentlich, I don't know. Mhm. weiß es nicht. Und deswegen ist Self-Pleasure und diese Sacred oder Sacred, äh, ich weiß gar nicht, wie man das ausspricht, <lacht> es gibt glaube ich unterschiedliche Aussprache, Varianten, ähm, Self-Pleasure-Praxis so gut für ist, ne? dass man das einfach für sich erforscht und schaut, okay, was brauche ich denn eigentlich? Brauche ich eigentlich erstmal eine Brust? Massage oder Nippelstimulation oder will ich erstmal eigentlich hier so am Hals stimuliert werden oder finde ich küssen total wichtig, ja dass, dass, mein, dass mein Mund irgendwas schmeckt oder irgendwie sich bewegt, auch das ist ja, ne da gibt es ja auch eine starke Verbindung zwischen dem Mund und der Zunge und unserer Vagina. Und das ist einfach was, was du natürlich, findest du das auch raus im partnerschaftlichen Sex, das will ich jetzt gar nicht sagen, aber ich finde nochmal mehr so dieses bei mir ankommen oder bei dir selbst ankommen, das ist einfach was, was so eine Self-Pleasure-Praxis halt als Chance bietet, weil natürlich in einem Setting, wo andere Menschen dabei sind, wir immer auch unseren Fokus stark. Bei dem anderen Menschen haben oder ich kenne das zumindest so und auch da kenne ich sehr viele Frauen, denen es so geht, was, glaube ich, auch ein kulturelles Erbe ist, ne dieses People-Pleasing und wir sind bei dem anderen. Mm, genau, und das, das ist quasi die Chance, die dir Self-Pleasure eröffnet, dass du den Raum hast und die Zeit hast, wirklich mal bei dir anzukommen und für deine Lust zu sorgen und zu schauen, was bereitet mir denn eigentlich Lust?
0: Ja. Toll. Und ich glaube, was da einfach auch dann immer noch so drin hängt, und das ähm, bekomme ich auch ganz oft ähm, zu hören ähm, von Kundinnen, aber auch so von Abonnentinnen auf Instagram beispielsweise, mhm. wenn ich da was so einen Fragestick gehabt habe, ist so dieses, die eigene Lust überhaupt mal halten zu können. Das mhm. ist auch so krass, sich das zu erlauben. Ja, ja weil ja. wir einfach so tief drin hängen von, ich, ich muss irgendwie leiden und ich muss leisten und ich muss... Ähm, ähm, mich aufopfern für andere und ich muss immer zu anderen gehen und dann dieses, dass es mir gut geht, dass ich mich lustvoll fühle, dass ich mich präsent in mir fühle, mit meiner Freude, mit meiner Ekstase, das ist auch krass, also das ist auch so, so krass und das finde ich auch so geil, dass es halt, ähm, dass wir dann dadurch auch so ein bisschen wegkommen von diesem, das ist jetzt Sex und hier ist mein Leben, so nach dem Motto, mhm sondern dass es halt so auch da beginnt, so ineinander zu tanzen und dass wir von unserer Self-Pleasure-Praxis oder auch die Art und Weise, wie wir Sex haben mit unseren Sexualpartnern, ja, ähm, einfach so viel mehr über das Leben lernen können. So wie will ich denn durch mein Leben fließen? Wer will ich denn sein? So, wie kann ich auch durch mein Leben tanzen und wie kann ich diese Freude und diese Ekstase auch so über The Bedroom hinaus ausdehnen sozusagen? Und das finde ich halt so schön, dass wenn wir uns halt mit unserer Self-Pleasure beschäftigen, dass es halt einfach wirklich alle Lebensbereiche beinhaltet und natürlich macht Sex uns glücklich und natürlich ähm, ne, schenkt uns das einfach auch so ein Hoch, wenn es also wenn es dann nährend ist. Und das ist, glaube ich, auch etwas, was wir ganz, ganz tief verstehen dürfen, ist halt diese Herzverbindung auch dazu, dass die einfach so, so tief dazugehört. Und hier mal Hand aufs Herz, ja, wie viele Frauen sind hier ähm, unter euch, die sich irgendwie, ich sag jetzt einfach mal, bewusst hergegeben haben, ähm, ja, um, um etwas zu bekommen vom Gegenüber oder auch von einem Vibrator in dem Fall ähm, und eigentlich nicht das Herz geleitet hat in dem Moment, sondern so diese inneren Abhängigkeitsstrukturen und diese inneren Kampf- und Überlebensstrategien, ja, und da einfach wirklich mal ehrlich hinzuspüren und da wirklich zu schauen, okay, was will ich denn eigentlich wirklich? Und das beginnt natürlich einfach in uns und deswegen finde ich einfach so eine Self-Pleasure-Practice, aber auch eine Self-Pleasure-Routine, ja, einfach so, so mega wichtig, um einfach auch so mit diesem eigenen mit dieser eigenen Herzenstimme mal einzuchecken. Hey, wer bin ich denn hier eigentlich? Hey, was lebt hier denn eigentlich in mir? So, wer bin ich, wenn ich niemand sein muss im Außen? Und wie kann ich das dann auch, wenn ich das tiefer erforsche, kommt ja auch dieser innere Wunsch und dieser innere Drang nach. Ich habe gar keinen Bock mehr, mich im Außen zu verstellen. So, ich will ich sein. Ich will dafür, ich will dafür gesehen werden. Ich will dafür geliebt werden, ja. Und das ist so unglaublich magisch, wenn wir das eröffnen. Ähm, das liebe ich einfach auch sehr an diesem ganzen Thema. Und ich mag auch noch einmal ganz kurz einsteigen zu dem ganzen Thema der Taubheit. Ähm, mhm. Weil das einfach, also das war mein Kernthema schlechthin. Also, <lacht> und ja. auch dieses, die Taubheit im Körper und sich dann so aus dem Körper schießen eigentlich die ganze mhm. Zeit. Weil du ja. nicht spürst. Du bist halt irgendwie gar nicht mehr so richtig in dir und gar nicht mehr so richtig existent in dir. Und ich habe Sex auch ganz viel missbraucht dafür, mhm. um mich wieder spüren zu können in den Teilen, wo ich, wo ich mich nicht spüre. so Und das ist so krass, so während meiner ganzen Entwicklung da dann zu sehen, Alter, wenn ich so und so Sex habe merke ich direkt, wo, wo es mich rausschießt. Also es ist, wie du schon gesagt hast, mit diesem Presslufthammer, ja? Irgendwo dieser Druck, der dann da in uns aufgebaut wird, der muss ja auch irgendwo hin. Mhm. Und ganz oft flüchten wir uns dann so dann aus unserem Körper raus, weil wir es gar nicht aushalten können, weil es viel zu krass ist, weil es viel zu intensiv ist. Und das jetzt nicht so auf die schönste Art und Weise, sondern weil es einfach, it's too much. So, und da dann halt, dann sind wir wieder bei der Herzensstimme und zu sagen, okay, hey, halt, stopp. So, irgendwie nicht. Ich weiß vielleicht gerade auch noch nicht, wie es anders geht, aber ich will mich nicht verlassen, wenn ich eigentlich hier in einem der schönsten Dinge gerade stecke, die wir als Menschen erleben können, mhm. ähm, die wir auch zwischenmenschlich erleben können, ähm, will ich mich nicht verlassen und ich will nicht irgendwie von oben auf diese Situation drauf schauen, sondern wirklich in mir sein, auch beim Sex. Und das Gleiche gilt eben auch für Masturbation, Self-Pleasure, da mal zu schauen, weil das... Also kann ich auch so bestätigen mit jetzt ähm, gewissen Sextoys. <lacht> 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 ähm, <lacht> ähm, äh, das ist mich so richtig, genau das Gleiche, so richtig aus mhm. dem Körper rausgeschossen hat und ich einfach nicht mehr da war. Und gleichzeitig will ich hier einfach nochmal sagen, es gibt einfach natürlich Lösungen dafür, wie wir wieder auch Gefühle dort Erfahren können, ja, wie wir diese Taubheit auch wieder, wie so zurückbilden können, sozusagen in diesen Ursprung hinein. Und für mich war das ganz, ganz viel über Energieheilung, ganz, ganz viel über Sexualorgan-Clearings, ganz, ganz viel natürlich aber auch durch ne, körperlich mich erfahren, durch Atmung. Also es gibt so viele verschiedene Tools, die uns dahin führen. Und ich finde, wenn die alle ineinander klicken, so dann, dann wird es richtig geil. <lacht> Weil sich dann einfach so viele Tore öffnen und dann einfach, vor so dieser Wumms unserer Weiblichkeit auch so richtig hochkommt und so dieses, okay, here I am und ich weiß auch, was ich will. Ja, das gibt uns ja auch eine unglaubliche Kraft, weil wir dann auch, wie beim Sex, wie du schon gesagt hast, so viele Frauen wissen gar nicht, was sie wollen, gibt uns das natürlich auch in Beziehungen ein ganz anderes Standing, weil wir so oft, und das natürlich, unsere Jugend prägt uns auch so krass, was unsere Sexualität angeht. Ne? Unser jugendliches Ich hat es erforscht, da haben sich die krassesten Glaubenssätze leider verwurzelt irgendwie in unserer Jugend. Und da halt einfach mal zu sehen, wenn ich jetzt zurückkomme in, was will ich denn eigentlich, dass wir unsere Macht nicht mehr abgeben müssen an unseren, also an den Mann sozusagen oder an unseren Partner, was halt in der Jugend ganz oft passiert so dieses, ich, also ich darf nicht masturbieren, ich darf nicht mich anfassen, weil dann fallen mir die Hände ab, ja, also muss mir jemand sagen, wie es geht, und das passiert dann ganz oft über den ersten Sexualpartner oder mhm. ähm, den ersten Freund oder die erste Partnerin, whatever. Ähm, genau, und da halt einfach, dass wir halt jetzt so als erwachsene Frauen wieder so zu zurückkommen dürfen und erkennen dürfen, okay, was will ich denn eigentlich und ich stehe hier so in der Blüte meines Lebens, ja, mhm. und was will ich erleben im Bett? So, das finde ich eben auch so. Dieses Was will ich denn im Bett erleben? Und wir sind ja nicht hier, um irgendwie ähm, komplette Schäfchen zu sein, sondern um uns zu erfahren. Und wenn wir da all die Glaubenssätze irgendwie mal wegnehmen, wird es halt mega sexy,
1: ja. <lacht> Im <lacht> Sinne des Wortes. <lacht> cool. Ja voll. Also ich, ich finde es gerade mega geil, auch wie du so wie passionate und leidenschaftlich du auch gerade wirst, wenn du so darüber redest und ich kann es, ich fühle es einfach so voll und weil das für mich auch die krasseste Transformation war und dieses, also auch dieses Taubheitsthema, das nicht nur in eine sexuelle Lust oder eine körperliche Lust zu verwandeln, sondern auch in so eine Lebenslust und in eine Kreativität und in, eine, wie du sagst, in so ein, ich weiß, was ich will, ich sage, hier ist genug, hier ist meine Grenze, hier geht es für mich nicht weiter, ich habe mehr verdient oder was auch immer, ja sei es irgendwie bei der Partnerwahl auch oder wie auch immer, in jeglichen Lebensbereich oder, also für mich war das tatsächlich auch, glaube ich, tatsächlich so ein bisschen der ganze Grund, warum ich auch gesagt habe, jetzt, ich wollte mich schon immer selbstständig machen und hatte diesen Wunsch und das war wie so ein kleiner, wie so eine kleine süße Flamme so in mir, die immer so ein bisschen so ganz süß, so aufge... Oh, hallo, ich bin auch noch da. <lacht> und dann habe ich, als ich angefangen habe, diese, äh, diese Arbeit mit meiner Sexualität zu machen und ich habe da ja viel Tools aus dem Tantra und aus dem Taoismus benutzt, also sehr viel Breathwork, Meditation und sehr viel auch das Thema Yoni-Ei-Praxis, nicht nur Yoni-Ei, sondern wirklich auch eine Praxis, aktive Praxis mit dem Yoni-Ei. Und... Genau, und dadurch ist mir eigentlich erst ganz viel natürlich klar geworden, auch was ich überhaupt für Grenzüberschreitungen auch in der Sexualität zugelassen habe. Also das war auch total, auch richtig traurig, auch das zu sehen. Ähm, genau, das hattest du, glaube ich, auch im Vorgespräch gesagt, dass es bei dir auch so war. Und ja, und dann halt auch wirklich zu merken, krass, wieso bin ich denn eigentlich jetzt hier in so einem, Job, der prinzipiell zwar super anerkannt ist, so Projektleitung bei der großen NGO, ne? äh, super Fame, so immer alle haben gesagt, so wow, voll der geile Job, aber irgendwie hat sich für mich nie so richtig wahr angefühlt und was du beschreibst, so es war nie so dieses Herzensding, es war immer so ein, ja, nee, irgendwie, eigentlich ist es ein fauler Kompromiss, ich will eigentlich was anderes und das wirklich auch erstens überhaupt wahrzunehmen, zu fühlen und dann auch dem Ganzen, ja, zu folgen, das schiebe ich total auf meine sexuelle Reise. Und das ist unfassbar mh, transformierend. Wie gesagt, nicht nur in der Sexualität. Und ich finde, das zeigt ja auch die tantrische Auffassung von Sexualität, dass wir sagen, oder von dieser sexuellen Energie, dass das halt unsere Lebenskraft ist. Das ist das, woraus Leben entsteht. Ich meine, wird wirklich, wir erschaffen aus Sexualität Leben. Und das aber natürlich, wenn du jetzt vielleicht kein Kind zeugst, dass du daraus ja andere Dinge erschaffen kannst. Und das ist ja wirklich diese Kreativität, also das ist der Ursprung, die Lebenskraft. Und die ist ja die Basis für alles. Und das kann ein Projekt sein, das kann ein Business sein, das kann irgendwie ein Haus, kaufen, äh, Haus sein, was du renovierst. Oder das ist ja voll egal, was es am Ende ist. Aber es ist so, das wird dadurch halt wieder so angezapft und reaktiviert. Und das ist, glaube ich... Was, was auch ganz, ganz viele Menschen, egal welche Identität oder Geschlecht, mh, gar nicht wissen, was für eine Kraft in ihrem Schoßraum eigentlich ähm, äh, ja, schlummert. Und vor allem, wenn wir halt diese Verbindung herstellen mit unserem Herzen, ne? das ist ja auch, gibt es ja unterschiedliche auch tantrische Strömungen, ähm, aber Ne, eine, die, der, der ich auch folge oder wo ich auch viel gelernt habe, ist halt wirklich dieses, genau, diese herz -Connection. Erstmal mit sich selber und dann aber auch mit, mit dem Gegenüber, wenn man halt auch vor allem in eine sexuelle Begegnung geht. Ne, um halt auch dieses, wie du sagst, so dieses, ich, ich zoome so raus, ich bin irgendwie gar nicht in dem Moment, ich ne in eigentlich den der intimsten Sache der Welt. Weil klar, es ist natürlich verletzlich. Es ist halt was, was uns halt ganz in dem Moment, ich meine, das ist das da ist ganz viele, sind ganz viele Ängste am Start, weil wir machen uns ja nicht nur körperlich nackt, sondern wirklich so komplett emotional. Und damit wir den Moment entspannen oder loslassen und genießen können, müssen wir einfach wirklich unseren, ja, unser Kopf, unseren Kopf so ein bisschen ausschalten. Und das ist natürlich gefährlich, also weil da kann halt dann einiges, ja, also dieses wirklich komplette Entspannen und den Kopf ausschalten, das ist für viele so mit so viel Gefahr verbunden, weil sie auch gelernt haben oder der Körper gelernt hat, ich kann dir nicht vertrauen, weil du vielleicht über meine Grenzen gegangen bist. Durch, wie gesagt, ganz viele Grenzen, die man gar nicht wahrgenommen vielleicht auch hat in dem Moment, vielleicht auch wahrgenommen hat, sogar vielleicht kommuniziert hat und sie trotzdem überschritten wurden. Also das passiert ja auch. Gerade uns Frauen passiert das sehr häufig. Und das dann aber, genau. Und dann natürlich diese Verbindung zwischen Körper und, und Gefühl oder Herz gar nicht mehr da ist, beziehungsweise einfach so, missbraucht wurde und man dann halt wirklich einfach sagt, okay, dann trete ich halt lieber raus aus dem Körper. Das ist sicherer. Ne? Das ist das, wo ich, da da kann ich das Ganze irgendwie kontrollieren, in Anführungsstrichen, ich habe hier den Überblick, ich gucke mir das mal so von außen an und ich fühle es nicht. Ich gehe nicht rein in den Körper, weil wenn ich es fühle, dann weiß ich ja nicht, was da kommt. Das ist ja viel zu gefährlich. Und das ist ja so dieses Dissoziieren und ne was ja auch ganz viel, Trau also diese Traumareaktion einfach ist. Und das ist total, ähm, ja, Krass, was da eigentlich passiert und wie du sagst, auch das ist ganz vielen gar nicht bewusst, dass das eigentlich so nicht sein soll. Weil das wird uns ja auch nicht erzählt. Das erzählt, also wir, keine Ahnung, das war zumindest nicht in meinem Aufklärungsunterricht. Ich habe so das Gefühl, <lacht> das wird jetzt gerade so ein bisschen besser, ähm, dass zum Beispiel auch jetzt irgendwie seit letztem Jahr endlich mal eine anatomisch korrekte ne, Abbildung der Klitoris im Lehrbuch ist. Und wir haben das noch als klein. Punkt kennengelernt, wenn überhaupt. Weiß, auf, manchen, ja. genau, auf manchen Zeichnungen war nur so ein Hügel oder gar nichts. Genau. Ja. Das ist halt völlig absurd, ist, also, dass man sich überlegt, dass sie halt irgendwie im Durchschnitt länger oder größer ist als der, als der durchschnittliche Penis. Ne? Ja ähm, und so du
0: lernst auch Schamlippen. Auch, also ja. auch. Das ist ja einfach oh. auch What the fuck is. <lacht> Mega. Ähm, ich hatte einfach auch nochmal zu dem, ne, dass es vielen gar nicht gar nicht so bewusst ist, dass es so gar nicht gedacht ist, beziehungsweise dass es auch anders geht, auch nochmal dieses, ähm, dieses Bild von, dass ja die Klitoris einfach diese unendlich vielen Nervenenden hat und deswegen ja einfach auch so tief verbunden ist zu unserem Nervensystem. Mhm. Und dass wir halt, also die wenigsten Menschen wirklich leider ein reguliertes Nervensystem haben, beziehungsweise überhaupt ein Bewusstsein darüber haben, dass das wichtig ist eigentlich ja. damit. Ähm, nicht in diesem Überlebensmodus sind, sind wir auch wieder bei der Atmung. Ne? So ne dieses Atem geht halt so gefühlt bis in die Luftröhre. Mhm. Äh, zum, keine Ahnung, 5% der Lunge, and that's it. Ähm, genau, sondern dass es halt ja einfach wirklich so viel tiefer geht und es viel mehr darum geht, wirklich hier zu sein. Und dass wir dann eben durch Masturbation ganz oft diesen Druck aus unserem Nervensystem irgendwie befreien wollen, aber damit eigentlich noch mehr noch mehr Druck rauf, raufpacken sozusagen mhm. und das ist halt so krass und dass der Weg eigentlich genau andersrum geht, ähm, eben wie du sagst, durchs Herz und von hier aus entspannt sich dann eben auch das Nervensystem und kann sich auch wieder ähm, kann auch wieder neues Vertrauen schaffen, ja, in, in dich und du kannst selbst vor allem in dich neues Vertrauen schaffen, weil das ist einfach auch so oft so ein Punkt, wir vertrauen uns halt nicht selbst, ja. so, wir misstrauen uns selbst so, so krass, weil wir eben über Grenzen gehen lassen haben und so weiter. Und das ist so magisch aber, finde ich, ähm, und das nimmst du sicherlich auch so bei den Frauen, die du begleitest, einmal wenn da dieses Tor aufgeht, und da kriege ich Tränen in den Augen, ey, mhm. weil das einfach immer wieder so, ähm, so berührend ist, wenn dieses Tor aufgeht und sie wirklich so ankommen in ihrem Beckenraum und so dieses, mhm. oh, also einfach diese Entspannung, da eintritt, nachdem man ein ganzes Leben lang irgendwie nicht ganz in sich gelebt hat. Und ich sage das auch immer wieder, ich meine, wir sind als Frauen geboren und wir haben eigentlich schon ganz früh als Kind gelernt, hey, in dem weiblichen Körper ist es nicht sicher. Also da mhm. ist eigentlich schon so dieser erste Anteil, der sagt, okay, ciao. So, tschüssi, mhm. ich, will nicht, ich will nicht in dem Körper sein, weil es ist überhaupt nicht sicher für mich, ja. Und da, wenn wir da wieder zurückkommen, ich finde das einfach so magisch, weil wir dann das erste Mal wieder spüren dürfen, was bedeutet denn dieses Frausein eigentlich für mich und was bedeutet eine Vulva haben für mich und was bedeutet es nach meinem Herzen zu leben für mich und das ist einfach so, oh, so schön, da kriege ich echt den ganzen Körper Gänsehaut, weil mhm. ich bin mal wieder so tief berührt ähm, zu sehen und zu spüren, was
1: das einfach eröffnet in den Frauen. Mhm, voll. Ja. ja, das merkt man, wie gesagt, das kommt auch so richtig schön rüber, gerade ich hoffe, dass das auch bei den HörerInnen dann ankommt weil das ist ähm, super inspirierend, ich finde das sehr schön und auch genau dieses Beckenbereich wahrnehmen überhaupt. Ne? Ich finde das so krass, dass wir auch Yoga, ich weiß nicht, ob du Yoga praktizierst, aber eigentlich macht ja mittlerweile fast jeder Mensch Yoga gefühlt. Das ist ja was super Schönes, sehr salonfähig geworden in den letzten Jahren und dennoch machen wir immer diesen Bodyscan und Ne, wirklich so jeder jede Bereich unseres Körpers in einer normalen Yoga-Klasse wird aber einfach unser, vielleicht wird das Becken und das Gesäß angesprochen, das kann sein, aber die Joni, also ne Vulva, Vagina, wird einfach komplett ausgespart. Und auch dann ne, mal überhaupt hinzuführen was macht mein Beckenboden, was ist mein Beckenboden überhaupt? Wie fühlt es sich überhaupt an, wenn ich den anspanne? Wie fühlt es sich an, wenn ich ihn entspanne? Und das ist auch was, was super viele Frauen ganz unbewusst den ganzen Tag machen, äh, ist den Beckenboden anzuspannen. Ne? Wir haben ja immer hier so Cuneo und so, ja, wir müssen noch mehr Beckenbodenübungen machen, damit wir irgendwie schön ne, aktiv sind in der, in der Vagina. Aber es ist ja ganz häufig auch bei vielen Frauen genau das Gegenteil der Fall, dass sie einen überaktiven Beckenboden haben und dass sie deswegen halt auch nicht diese, diese Softness und diese Entspannung haben, was dann wiederum ja auch zu mehr Lust auch bei der Penetration führt. Und Genau und das finde ich einfach so krass auch in meinen, ne? auch in meinen Yoga Kursen so mache ich da ja immer total auch so diese wirklich diese Meditationsreisen, Visualisierungsreisen in diesen Bereich rein und was das alleine schon auch für Emotionen löst. Also das ist Wahnsinn, weil ja auch wir im Becken total viel speichern. Also das ist der Bereich, wo wir die meisten Emotionen speichern und wenn die nicht fließen können, dann ja, dann bleiben sie halt da. Und alles, was nicht fließt, was stagniert, das verursacht halt Schmerz. Ne? Und selbst wenn es ein, in Anführungsstrichen, negatives Gefühl ist, wie Trauer oder Wut oder was auch immer, äh, solange das Gefühl fließt, das ist halt eigentlich die Lust. Also das ist ja so diese tantrische Auffassung auch davon, was ich so schön finde, so dieses wirklich Ja sagen zum Leben und zu allem, was es halt beinhaltet. Und es ist halt auch manchmal nicht so cool und man hat halt auch mal Liebeskummer oder es geht dann manchmal nicht so gut, aber mh, das halt auch anzunehmen und fließen zu lassen durch den Körper und ich glaube, das machen halt auch ganz viele Menschen nicht, sondern sagen dann so, okay, da mache ich jetzt einen Deckel drauf, oh nee, das will ich nicht führen, das ist viel zu das ist ja auch wieder viel zu gefährlich und dann ne, passiert das halt, dass wir natürlich auch gewisse Körperbereiche von uns irgendwie abspalten, wo wir vielleicht auch diese Emotionen sehr viel speichern und das ist halt bei uns Frauen ganz viel das Becken, und die Uni und aber auch tatsächlich die Brüste. Also da ist auch ganz viel, ne? Weißt du ja auch. Und mh, genau, und das, das finde ich auf jeden Fall nochmal auch total wichtig zu erwähnen, einfach manchmal so ein bisschen reinzuspüren, in auch so täglich, wirklich einfach mal einzuchecken. So, was macht denn eigentlich gerade mein Beckenboden, meine Uni? Wie, wie geht's dir gerade? So, was, was passiert da? Ne? Weil wir sonst ja wirklich immer nur, ja, beim Sex oder vielleicht auch beim Solo-Sex, bei der Self-Pleasure-Praxis eigentlich erstmal uns wieder mit diesem Bereich connecten und die ganze Zeit so komplett, ne? wir sind ja auch total viel im Körper. und mh, Genau, und das finde ich finde ich auch nochmal so einen wichtigen ähm, Punkt, das wirklich sich bewusst zu machen, auch zum Beispiel dieses Bauch anspannen oder Bauch einziehen, genau, das machen wir ja auch ganz viel, weil das auch wieder so eine gesellschaftliche, ne? flacher Bauch ist schön oder ist schöner als nicht flacher Bauch und deswegen spannen wir die ganze Zeit oder ziehen wir den Bauch ein und das führt zum Beispiel auch dazu, dass der Beckenboden aktiviert ist. Und wenn der Beckenboden aktiv, also wie gesagt, wenn, dann ist halt einfach da ganz wenig Entspannung im Bereich deiner Joni und dann wundert oder braucht es einen auch eigentlich nicht wundern, wenn man dann nicht besonders viel Lust empfindet bei der Penetration oder vielleicht sogar Schmerzen. Und genau, also das... Total wichtig, diese Bereiche wieder präsent zu machen, erstmal und dann vielleicht auch wirklich eine Entspannung da reinzubringen durch bewussten Arten, bewusste ne, Meditationen, also Visualisierungsreisen. Ja, gibt es ja viele Tools, auch du nutzt ja auch nochmal andere Tools als ich, aber das dann wirklich Bewusstsein überhaupt reinzubringen und dann da anzukommen und dieses Bewusstsein zu nutzen für... Mehr, also ne, dann das, das kann sich ja dann entwickeln, aber dann erstmal wirklich zu fühlen, was ist da überhaupt? Und dann kommen die Sachen, die kommen, also das wird sich dann entwickeln von diesem anderen Bewusstsein aus. Es ist ja auch dann wirklich ein anderes Körpergefühl. Und mhm. das, äh, das ist halt total, ja, wie du auch so schön sagst, magisch, ne? was sich dann da auch entwickeln kann und wie dann auch eine ja, auf einmal eine wirklich so eine, so eine Person so aufbricht und was von sich zeigt oder auch wann sich wahrnimmt, was sie gar nicht wusste, was da ist, aber was ganz tief vielleicht in ihr geschlummert hat.
0: Ja, richtig schön. Ich musste so schmunzeln, hättest du das auch gesagt, mit diesem Deckeln, ja, also allein deine ganze Körpersprache und alles, <lacht> einfach so genau dieses Zuziehen und sich hart machen und steif sein und halt irgendwie wie so sich durchs Leben kämpfen halt wirklich und ähm, ja, es ist halt viel vielmehr so dieses, okay, wir dürfen halt wirklich wieder leben, äh, lernen mit so dem Leben zu tanzen. Und da ist einfach wirklich ein entspannter Beckenboden einfach so krass. Und ich habe davon das ist eine witzige Side-Story irgendwie, weil ähm, mein Hund Lumos ist hier so mein, ähm, mein spiritueller Sidekick so, sozusagen. <lacht> und da war auch irgendwie so mein klassester Mentor. Und so oft passiert ist, dass er dann irgendwie so, so irgendwie vorbeikommt und sagt, hey, hast du dich schon mit deiner Joni verbunden? <lacht> Hey. Danke? Nein. <lacht> Und das einfach, das ist so krass, was das einem instant für eine, ähm, für eine Klarheit schenkt, auch zu dem, was oh. gerade in einem präsent ist. Und ich hatte auch noch dieses Bild auf, einfach nochmal so kurz auf körperliche Beschwerden ähm, zuzukommen, ähm, was eben ne, den aktivierten Beckenboden angeht, so mhm. oder den verspannten Beckenboden, besser gesagt. Das ist heißt, Du hast dann halt Kieferschmerzen, Zähneknirschen, Kopfschmerzen auch ähm, oder halt auch diese so Druck auf der Brust oder Menstruationsbeschwerden, mhm. Vaginismus, ja, ähm, ja. Blasenentzündung auch immer wieder ganz, ähm, ganz ja. klassisch, ähm, also da hängt so, so viel dran und wenn wir hier wirklich an der Wurzel an, ähm, ja. anfangen, das ja im wahrsten Sinne des Wortes, es ist ja mhm. unser Wurzelchakra, <lacht>
1: ähm,
0: ja. ist halt einfach kann sich so viel lösen und das ist so wie so alle Lebensthemen, die sich dann einmal so aufrippeln durch den ganzen Körper ja. ähm, bis nach oben und halt auch das finde ich auch so schön, dass du es noch mit reingebracht hast, so dieses, dass du halt gespürt hast, ähm, da ist so viel mehr für dich möglich und du willst eigentlich was anderes mhm. machen und es führt uns auch zu unserem Lebensthema. Ähm, es war ja bei mir genauso so dieses, als ich mich also als ich angefangen habe mich mit meiner ähm, sexuellen Traumaheilungen zu beschäftigen. Ich, meine Sexualität habe ich mich mehr als genug damit beschäftigt vorher. <lacht> Gut ausgetobt, aber ähm, seit ich mich so wirklich mit, mit meinen Traumata ähm, dort beschäftigt habe, so ist halt einfach wirklich dieses Tor aufgesprungen, auch für mein Lebensthema, so dieses Gefühl von ah, dafür bin ich hier, so das will ich weitertragen. Ähm, dafür will ich losgehen, dafür brennt mein Herz, ja, und das ist auch das, was ich glaube, was so viele Frauen haben, so diese Ohnmacht und dieses Gefühl, nicht hier richtig zu sein und nicht, nicht richtig da zu sein und nicht wissen, warum sie eigentlich hier sind und irgendwie so alles in Frage stellen. Ja, auch so äh, mentale Krankheiten wie Depressionen und so weiter, kenne ich auch ähm, hoch und runter aus meiner persönlichen Geschichte, ist auch daraus geboren, aus dieser inaktiven sexuellen Energie, würde ich jetzt einfach mal so sagen, weil sie halt einfach nicht fließen kann, weil sie einfach nicht aufsteigen kann und weil sie dir nicht zeigen kann, wofür du da bist, also es ist halt, ne, wir halten die so gefangen irgendwie in unserem Becken da unten und wenn wir sie aufsteigen lassen, dann zeigt sie dir durch dein Herz, wofür du da bist, wer du bist, was du machen willst, wofür deine Leidenschaft ist und so weiter, also sie zeigt dir einfach alles und das ist einfach für mich so die größte Magie, wenn wir uns beginnen mit unserer Joni, unseren Brüsten und auch, so, also generell unseren Sexualorganen auch zu, ähm, zu connecten, zu verbinden und zu beschäftigen, vielleicht auch ähm, einfach alles aufspringt, was irgendwie so das Leben mhm. finde ich. Und man wird irgendwie gefühlt so zu so einer weisen Meisterin auf einmal und denkt so, wow, ist cool. Ja, fand ich mag einfach zum Abschluss noch einmal fragen, ähm, wenn du es so runterbrechen könntest, was wären so deine Top 5 Glaubenssätze aus dem weiblichen Kollektiv, warum wir Frauen nicht zum Orgasmus kommen, weil das ich höre das leider so oft so dieses ich würde so gerne wissen, wie sich ein vaginaler Orgasmus anfühlt oder ich, ich ich also ich weiß gar nicht, wie ich zum Orgasmus komme, ich habe das noch nie erlebt und ich meine die Orgasmus Gap zwischen Männern und Frauen, ich meine gut, ob das jetzt bei Männern wirklich ein Orgasmus ist, sei auch mal dahingestellt. <lacht> ähm, aber <lacht> Auch nochmal ein Unterschied zwischen halt irgendwie, ja, so einem Release-Abspritzer und halt wirklichen Orgasmus, ja, ähm, deswegen gebe ich jetzt nicht so viel auf diese Gap, to be honest, weil ich glaube, wenn man das mal runterbrechen würde, ist es gar nicht so unterschiedlich, ähm, aber man sieht es ja einfach, dass einfach,
1: ja, ich glaube, es sind 20 Prozent, wenn ich mich nicht irre an Frauen, die... Ja, die Zahlen, die schwanken sehr extrem, also zwischen 30 und 60 Prozent beim Heterosex, ne muss man immer dazu sagen, beim mhm. homo oder ja beim homosexuellen Sex ist die Zahl deutlich höher.
0: Ja, makes a lot of sense. <lacht> ja.
1: Auf jeden Fall. Und bei Männern sind es halt irgendwie so 90 bis 100 ja. Prozent, glaube ich, immer so, ja.
0: Ja, ich ja. glaube, kommen die 99 oder so, Das ist ja. halt halt einfach super krass, aber es ist einfach also wenn ich mir eins so sehr wünsche für die Frauen dieser Erde, aber generell auch für die Menschheit dieser Erde, ist halt wirklich auch wahre Verbindungen über Sex und auch wahre Verbindungen über ihren Orgasmus zu erfahren und ich glaube, die Welt wäre eine ganz, ganz andere, wenn wir alle sexuell wirklich satisfied wären, also dann, dann würden so viele Kriege nicht geführt werden, dann ne? also es wird so viel wegbrechen einfach, es ist halt so krass, wenn wir halt auch so unsere unsere Kontrollmuster und Mechanismen einfach spielerisch in den, in den ähm, ja, in unser Sexualleben einbauen würden. Also es wird einfach sehr viel friedlicher sein. Deswegen einfach so meine Frage an dich. So was würdest du runterbrechen in so die fünf Top-Glaubenssätze?
1: Mhm. Ja, gute Frage. Habe ich mir so noch gar nicht gestellt. Finde ich eine coole Frage. Auch so für Content. Gute Idee. Also. <lacht> <lacht> also ich denke, was viel auch eine Rolle spielt, ist dieses: meine Lust ist nicht so wichtig wie die meines Gegenübers. Und das ist ja, wenn wir jetzt mal wieder auf heterosex gehen oder sexuelle Beziehungen oder Begegnung, dann wie gesagt, das meinte ich ja, glaube ich, relativ am Anfang auch so. Ne, Diese, dieses Bild, was wir haben von heterosex ist ja sehr männerdominiert und oder dominiert von der männlichen Lust und dem männlichen Orgasmus. Und der männliche Orgasmus dominiert oder bestimmt, wie wir die weibliche Lust definieren oder sehen. Ne? Also so ein bisschen dieses, ja, okay, der, der Mann, der trinkt da jetzt ein, stößt irgendwie ein paar Mal zu und ist mega, ne? kommt halt, spritzt ab, wie auch immer. Und dann fängt die Frau total an zu schreien und zu kriegen. Und das ist mega das Highlight für sie. Das ist ja das, was wir sehr viel sehen oder was zumindest in der, Vergangenheit sehr viel. Ich glaube, da wandelt sich auch gerade sehr viel, was sehr schön ist, auch gerade mit so feministischen oder ja, weiblich zentrierten Pronos. Mhm. Genau, und ich glaube, das ist ein großer Glaubenssatz, meine Lust ist nicht so wichtig und ich bin, ich bin nicht so wichtig und Hauptsache er, ähm, na, jetzt in dem Fall er mh, kommt oder hat Spaß, also sowas zumindest auch bei mir, das kenne ich auch von vielen Frauen, vielen anderen Frauen. Mhm. Und ansonsten, ja, ich glaube auch so generell, ich weiß nicht, ob das ein Glaubenssatz ist, aber es ist eher so dieses Thema, ich kann halt nicht so richtig loslassen und ich kann, ne, also natürlich ist für einen Orgasmus es Loslassen schon mehr oder weniger, jetzt auch nicht immer, ne, wenn wir wieder beim Satisfier sind oder beim Womaner oder wie auch immer. Dann ist dann muss man da nicht unfassbar krass loslassen, um zum Höhepunkt zu kommen, weil einfach diese Stimulation so extrem ist, dass wir gar nichts anderes machen können <lacht> ähm, <lacht> oder dass der Körper gar, sich gar nicht wehren kann.
0: <lacht> das, ist, das ist auch also qualitätsmäßig vom Orgasmus ein Unterschied, weil da Total. hast du zum Orgasmus hinpushen. Ja. Ja, und das machen, glaube ich, viele von uns, also auch also. die, die Orgasmen erlebt haben, Mhm. So mir zum Beispiel fiel das nie schwer, auch beim Sex nicht, aber es war meistens halt dieses zum Orgasmus hinpushen ja, und es ja. ähm, ist halt was anderes, sich in den Orgasmus reinsinken zu lassen und um von innen heraus den so aufzubauen sozusagen ja, okay. und zu, dieser, zu diesem Energieball zu werden, um das mal so, oh. so bildlich darzustellen mhm. irgendwie, ist er dann halt so explodiert. Ich finde, das ist einfach, ja, von der Qualität und vom Gefühl her ist einfach eine andere Energie. Voll. Ja. Und da fühle ich auch Loslassen voll schön,
1: aber auch so die Kontrolle abgeben. Genau, ja, voll. Und das ist ja auch was, was viele Frauen, glaube ich, sehr stark spüren. Sie müssen die Kontrolle behalten, auch so. ne Weil wir auch als Frauen jetzt in dieser, in dieser patriarchalen Gesellschaft immer noch mit diesen patriarchalen Mitteln auch unseren Erfolg generieren. Uns ne? Karriereleitern aufsteigen. Und das ist ja alles, was, was dann natürlich, wenn wir das den ganzen Tag im Alltag so haben, diese Kontrolle und auch so dieses Pushen, Pushen, ne, was auch wieder zu dem Bild passt, was du gerade angebracht hast. Mh, dann ist natürlich schwierig in dem Moment auch wirklich dieses Hingabe- und Loslassen-Gefühl zu, ja, zu, zu verkörpern. Und auch da, also ich glaube, wie gesagt, auch das vielleicht nicht ganz ein Glaubenssatz, aber so dieses Im-Körper-Sein. Ne, also einfach wirklich die ganze Zeit im Kopf zu sein, den ganzen Tag und das macht es natürlich auch sehr, sehr schwer, dann anzukommen im Moment und im Körper. Und ja, mh, genau. Also das wären jetzt so noch ein paar Impulse, die ich hätte. Ich ja, ganz voll
0: schön. Mir kommt noch so...
1: Ja, genau, vielleicht hast, hast du noch
0: die, Begegnung bzw Verbindung ist nicht sicher für mich. Mmh, ja, und voll. Das ist, glaube ich, auch so ein ganz, ganz ähm, großes Ding, weil dann werde ich ja wirklich gesehen, dann... Ähm, ja. ne, Menschen, wer ich die Menschen, welche ich wirklich bin oder mein Gegenüber oder selbst ich selbst. Also das kann mhm. ja auch schon krass für uns selber sein, uns wirklich mhm. selbst zu begegnen. Mhm. Ähm, und da, ich meine, alle unsere Traumata sind aus Verbindungen entstanden und auf der anderen Seite heilen wir sie natürlich auch wieder nur in Verbindung deswegen. Mhm. Ähm, und da halt in dieses Vertrauen zu gehen, was dann auch wieder was mit Kontrolle loslassen zu tun hat, dieses Vertrauen, wie sofort zu schießen zu sagen, okay, ich will aber Sicherheit in Verbindung fühlen und erleben und ich will sichere Bindung erleben auch und ich will auch erleben, dass ich vielleicht auch beim Sex mal Nein sagen darf oder dass es auch, das war in meiner Heilungsreise auch mega krass, ja, dieses, dass dann ähm, so viel zu meinem sexuellen Missbrauch immer hochkam und sobald, ähm, ja, irgendein sexueller Akt zustande kam, ich konnte nicht weitermachen, weil ich so heulen musste, weil dann halt einfach alles hochgespült ist. Und sich das zu erlauben, diesen Raum dann einzunehmen und zu sagen, okay, ich kann nicht performen und ich will jetzt auch überhaupt nicht performen, sondern es will halt diese Echtheit, ja. Mhm. Und da kommen wir dann auch hin zu, ne? welchen Partner will ich wirklich an meiner Seite haben? Was will ich wirklich in meinem Leben leben? Will ich Oberfläche oder will ich Tiefe? Mhm. So das können wir ja alle ganz selbst ganz selbst entscheiden. Aber ich glaube, diese ja, Verbindungen zuzulassen und Verbindungen wieder sicher für uns selbst zu machen und dafür auch loszugehen, das ähm, ist, glaube ich, auch ein ganz,
1: ganz ähm,
0: großer Punkt.
1: Ja. ja, Ja, total wichtiges Thema, auch das Thema Scham. In dem Moment, das habe ich jetzt auch, mh, auch mit einer Kundin, dass sie dieses Thema so, ich kann. Ich genau das, was du eigentlich gerade beschrieben, auch ne, Missbrauch und dann dieses, ähm, ich zeige dann diese Gefühle, weil sie kommen hoch in dem Moment und oh mein Gott, und ich bin total, ich will das ja eigentlich nicht zeigen, weil mein Partner, mein jetziger Partner, kann ja gar nichts dafür. Das hat ja mit ihm gar nichts zu tun. Und ähm, aber das ist auch ein ganz großes Thema. Ich schäme mich für die Gefühle, die da hochkommen. Und das, das ist ja auch Orgasmus oder nicht nur Orgasmus, auch alles, was davor kommt. Ähm, da kann einfach ganz, ganz viel an Emotionen auch hochkommen und das ist ja auch nichts, was wir in Pornografie sehen oder was wir im Aufklärungsunterricht gelernt haben, dass du beim Sex auch einfach mal anfängst zu weinen. Ja. Das hat uns nie irgendjemand und dann ist das natürlich erstmal so, was passiert jetzt hier? Wieso weine ich wieso jetzt? Es ist doch eigentlich gar nichts Schlimmes passiert und dann, ne, dann kommt man wieder in den Kopf und dann diese Spirale macht es ja nur noch schlimmer, also das ist ja dann so.
0: Ja, ja, voll. Also voll. Halt auch all das, ne, was man als Frau gelernt hat irgendwie mhm. von, okay, ähm, du bist eine Heulesoße, wenn du zu viel, zu viel weinst. Äh, Männer wollen sowieso nicht deine Emotionen sehen. Bla, 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 bla. Also da hängt ja dann auch nochmal irgendwie so ein Rattenschwanz mit dran. Und bei mir war auch, weil es einfach jetzt nochmal ganz kurz mit rein will, zu, dieser, zu diesem Schamthema, ähm, ja, wenn du dann anfängst zu weinen. Und das, es war bei mir genauso so von, hey, du kannst nichts dafür, aber <lacht> was, was soll ich machen? Ähm, auch dieses Schuldgefühl dann, weil man den Partner nicht befriedigt dann in dem Moment. Ja, oh, ja. Einen Raum ja, eigentlich mit dem, was in mir da ist. Also das ist echt so ein, ja. so ein Emotionscocktail aus Scham und Schuld. Und ich sage ja. eh, immer wieder, Scham und Schuld kommen immer Hand in ja. Hand. So, <lacht> ähm, das, das ist echt krass. Und ähm, das ist aber so, so schön, wenn wir da wirklich auch hier wieder dann da bleiben und uns nicht so aus unserem Körper schießen, sondern dann damit sind einfach, wie viel Raum das dann auch zwischenmenschlich für tiefere Nähe für, für mehr Intimität öffnet und das ist eben auf der anderen Seite dann auch das, wo die dann vielleicht auch bei einem Orgasmus mit deinem Partner einfach die Tränen in die Augen schießen, weil es einfach so überwältigend ist, weil da so eine tiefe Herzensverbindung ist und natürlich Sakralverbindung, ja, das ist ja dann einfach so ein krasser Kreislauf und auch da kann einfach, also ich, für mich ist Orgasmus auch einfach diese, dieser krasse Energy Release, ja, von, von all dem, was feststeckt und das bringt eben Emotionen mit hoch und es kann höchstes Glücksgefühl sein, dass du eben Glückstränen hast oder eben auch alles andere auf unserer wunderschönen Gefühlspalette, aber es wäre jetzt so einfach mein Schlusswort sozusagen nochmal, dass wir einfach wieder lernen dürfen zu fühlen und lernen dürfen, wirklich wahrhaftig intim da zu
1: sein. Hm. Ja, sehr schön. Hm. Sehr schön gesagt. <lacht> kann ich nur <lacht> unterstreichen und auf jeden Fall, also ich glaube, und da ist wirklich Self-Pleasure so der erste, oder nicht der erste Schritt, ne also es reicht ja auch erstmal nur, bei dir im Körper anzukommen und sei es irgendwie, ja, indem du zu deinem Lieblingslied tanzt oder hm, dich einfach, ja, deine Hüften kreist und dich mal so ein bisschen berührst, also das muss auch nicht direkt, ne, viele, also für viele ist das auch schon ein Schritt zu weit, ne, direkt in diese Self-Pleasure-Praxis einzutauchen und sondern erstmal wirklich den Atem zu spüren, vielleicht auch mal ganz bewusst Geräusche zu machen, ne? mit der Atmung, im Einklang sich zu bewegen. Also all diese Sachen, die man ja auch einfach bei der Yoga, bei einer schönen Yoga-Praxis, es gibt ja auch sehr viele so Power, Vinyasa und so, das finde ich jetzt auch so ein bisschen, das ist dann nicht so das, was ich jetzt so darunter verstehe, dieses bei dir ankommen, sondern das ist ja dann auch wieder sehr leistungsgetrieben, was auch nichts, ne ich will es nicht verteufeln, aber genau, das meine ich jetzt nicht, sondern eher wirklich so dieses ja mal reinspüren, mal bei dir ankommen, und ja, und dann genau, sich auf eine Reise mit dir selbst zu begeben, ohne dieses Ziel zu haben im, im, im Kopf, was natürlich auch immer leichter gesagt als getan ist. Und dann zu schauen, was sich da tut. Und ich glaube auch diese Kapazität zu erweitern, dass man weiß, ich bin sicher, wenn ich Gefühle fühle und wenn Gefühle hochkommen, dafür ist halt auch self-pleasure. Und ich meine, ganz ehrlich, da kannst du auch sagen, wenn irgendwie, wenn du in einer Partnerschaft lebst, zu deinem Partner, zu deiner Partnerin, kannst du auch sagen, du, ich brauche jetzt mal eine Stunde für mich, aber ich habe ein bisschen Angst, dass da Sachen hochkommen, wenn ich da irgendwie vielleicht auch ein bisschen ne, mit äh, De Armoring und so rangehe. Das machen wir jetzt nicht noch auf das Fass, aber <lacht> wir machen nochmal, ich glaube, wir machen nochmal ein Follow-up hier. <lacht> Nein, aber dann äh, einfach nur, dass du weißt, ich mache das gerade und falls ich irgendwie merke, ich kann mich selbst nicht halten, dass du dann für mich da bist. Ne? Also manchmal hilft das auch schon zu wissen, okay, da ist eine andere Person, weil, wie gesagt, wir so eine große Angst haben, da hinzuschauen und da reinzugehen in diese Gefühle. Und da kann ich dich nur einladen, wenn du das jetzt hier hörst, dass du... Ja, dass du da anfängst dir selbst zu vertrauen und das lernst du, indem du mehr bei dir und in deinem Körper ankommst. Und da kannst du ja auch Babysteps machen. Und wie gesagt, nicht direkt äh, mit dem Kristalldildo äh, in die Vagina rein, sondern da fang erstmal mit einer Brustmassage an und guck mal, was da hochkommt. Und dann halt dich. Und dann wird dein Körper lernen, dass du, dass du es kannst, dass du dich halten kannst. Und dann wird das auch sicher sein, vielleicht auch beim partnerschaftlichen Sex Gefühle zu zeigen oder auch Tränen zu zeigen. Ja, also ich glaube. Ja, vielleicht schließt sich so jetzt der Kreis.
0: Es <lacht> ist jetzt so weich geworden zum Schluss. Ich glaube ja. auch, aber es ist noch mal so richtig wie so ein ganz weiches ähm, Feld aufgegangen gerade. Es ist mega schön und fühlt sich einfach nach dem perfekten Abschluss an. Ähm, ja. Ich mhm. so von Herzen wirklich. <lacht> das war ultra schön mit dir und ich freue mich ich auf die Podcast-Folge. <lacht> ich auch. Und ähm, ja, danke euch und wünsche euch einen schönen Tag morgen, Abend, wann auch immer mhm. du das hier hörst. <lacht> und ähm, habt's gut.